0: Velkommen til dagens nyheder. Her forsøger vi at klæde dig på med nogle af dagens vigtige historier. Mit navn, det er Tobias Hegård og med mig har jeg Olof Fonner. Ja, og en af dagens helt store nyheder, det er selvfølgelig
1: Oscar-uddelingen, som altså har fundet sted her i nat, hvor der var en del danske nominerede, blandt andet filmen Druk.
0: Ja, og så er der altså også varslet en protest fra gymnasieelever, som vi skal se nærmere på. De er nemlig trætte af, at de ikke må komme i skolen, når de gerne må gå på bar. Velkommen til. Jeg tænker ikke, at vi må trække spændingen alt for længe, så lad os lige starte med det emne, som nok vil fylde rigtig meget i samtalerne rundt omkring i dag. Nemlig Oscar-uddelingen. Og lad os lige komme i den rigtige stemning først. Olav, har du holdt dig vågen nat for, for at se med i de oscars Nej, det, det har jeg altså ikke. Jeg skulle stå her og være frisk og alt det der. Så ja, det har jeg, ikke. Jeg, har, jeg har heller ikke fået det set, men jeg så det lige i afslutningen, da jeg mødte ind her til morgen, hvor de stadigvæk var i gang. Men en, der altså har holdt sig vågen, det er Carolina Arnsberg Nielsen. Hun læser biomedicin til daglig, og så har hun nok det, man ville kalde for en vaskeægte fan af de Oscars. Hun fangede min kollega altså i går, inden den røde løber den blev rullet ud, og stjernerne begyndte at ankomme til showet.
2: Jeg er på vej hjem hos en veninde, hvor vi plejer at se Oscars, øhm, og det har vi gjort de sidste fem år. Men altså, sådan, jeg har øh, sovet en kæmpe middagslur her nu, øhm, og så øh, er det sådan, at vi mødes først her ved 1920-tiden og spiser aftensmad og ser øh, en af de tidligere Oscar-vinder-film. Øh, I dag skal vi se Shape of, Shape of Water. Uh, og så skal vi selvfølgelig loade totalt på snacks i alle former, så man ligesom kan holde sig vågen i, i løbet af natten. Um, og nogle gange klarer vi også at tage galaktioner på og pifter os op i løbet af natten, fordi det hjælper os lidt på at holde sig vågen.
0: Det kan være, det var det, vi skulle have gjort. Har jeg taget en, har jeg taget en flot smoking på? Ja, og så spise en masse snacks. Det var ja. måske svaret, ja. <laughs> ja, og faktisk så er det altså netop øh, glamouren, som gør et stort indtryk på Karoline. Men i år, der er der selvfølgelig ekstra spændende at holde øje med de nominerede.
2: Vi kan rigtig godt lide at se sådan, The Red Carpet og se sådan, alle de flotte øh, skuespillere, som er helt dræsset op i dyre kjoler. Øhm, selvfølgelig kan vi også godt lide og se selv hvor overskud og priserne, og talerne og sådan gennem årene der er har du jo helt klart. Der nogle store sådan, taler, for eksempel Meryl Streep's i 16, som var meget, meget sådan, rørende. Og der er Leonardo DiCaprio også endelig valgt en Oscar. Sådan nogle momenter, som man bare ikke glemmer. Det er også lidt det, man, man gør det for. Øh, og i år kan man jo så sige, det med, at der er en dansk film, som er nomineret til sådan en stor pris, og en i sådan en flot altså, kategori, det, det gør jo helt klart noget for, for spændingen, at man kan holde sig vågen.
0: Ja, for der var jo en del danske nomineringer til årets Oscaruddeling. Ja, der var så altså både instruktør Elvira Lind i bedste kortfilm for
1: hendes The Letter Room, og så også Michael E.G. Nielsen i bedste klippning for Sound of Metal, og selvfølgelig også druk i både bedste international film og også bedste instruktør til Thomas Vinterberg.
0: Og lad os lige prøve at høre, hvordan sidstnævnte havde det, inden det blev afsløret, hvem det var, der løb med prisen for bedste internationale film og bedste instruktør. Sådan som det ser ud, så ser det meget lyst ud i den ene kategori og meget sort ud i den Det ser meget lyst ud i international
1: feature Film. Øh, på den måde at forstå, at vi har ligget for os i meget lang tid i alle
0: mulige målinger. Og det er jo ikke engang målinger, det kan det jo ikke være, men det er forudsigelser. Og hvad er en forudsigelse så værd? Hvad,
1: at det stemmer det er nu overens med, hvordan folk rent faktisk stemmer? Det ved vi jo så ikke.
0: Og Thomas Winterberg han fik altså ret med hensyn til sine egne og drukschancer for at vinde. Sådan her lød det nemlig hos Centropa der prisen for bedste internationale film den blev uddelt i nat.
2: And the Oscar goes to another round.
0: Det er svært for Thomas Winterberg, så endte det ikke med en pris som årets instruktør. Her måtte han i stedet se Chloe Zhao løbe med prisen for filmen Nomadland. Og hun er altså samtidig den første asiatiske kvinde til at vinde prisen som årets instruktør, og den blot anden kvinde nogensinde til at vinde den pris. Men Thomas Winterberg, han kom altså på scenen, da han skulle modtage statuetten for bedste udenlandske film. Og han havde en rørende tale med, som han dedikerede til, da han dedikerede prisen til sin 19-årige datter Ida, som døde få dage inde i optagelserne til filmen. Lad os lige prøve at høre. Et fra
1: Thank you very much. This is beyond anything I could ever imagine, except this is something I've always imagined. <laughs> Four days into shooting, the impossible happened. An accident on a highway took my daughter away. We miss her and I love her. If anyone dares to believe that she's here with us somehow, she uh you'll be able to see her clapping clapping and, and cheering with us. Uh we ended up making this movie for her as her monument. So, Ida, this is a miracle that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know, but this one is for you. Thank you very much.
0: I kategorien i en der var danske ske Mikkel A.G. E. Nielsen som nævnt nomineret for filmen Son of Metal, og så lade os, lad os lige prøve at høre hvordan det endte.
3: And the Oscar goes to Sound of Metal.
0: og Mikkel EG Nielsen, han er altså den første dansker nogensinde til at vinde netop den her pris. Og i sin takktale, der fik han også sendt en tak til en lang række personer bag filmen. Men der var også en tak til Danmark. Because they are extremely bold at funding the Danish Film School so we students kan develop our craft and language for 4 years. That's amazing. This is what you get. So just continue doing it. Det endte dog ikke med en pris til Elvira Lind, der var nomineret i bedste kortfilmen for filmen The Letter Room. Og nattens helt store vinder, det blev altså filmen Nomadland, der vandt for bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle.
1: Hvorfor må vi gerne gå på fe og bar, når vi ikke må møde i skole? Det spørgsmål, det stiller flere og flere gymnasieelever til politikerne her i dag, hvor man altså har valgt at lukke gymnasier ned på grund af den såkaldte Sønner-regel. Og til dig, der ikke lige kender den her regel, så er der altså den automatiske model for nedlukning af sovne med høje smittetal. Skoler, fritidsvordninger, indrøst kultur og indrørsliv, det bliver altså lukket ved smittetalene i et sovn. De overskrider nogle bestemte værdier, f.eks. hvis antallet er smittet, det er, per 100 indbygger det er over 400 her, den betyder blandt andet, at nedlukningen af St. Pauls-sogn i København har fået g gymnasiet en til at skulle lukke dørene. Og det er så altså selvom kun 2,6 procent af gymnasies flere end tusinde elever bor i sognet. Derfor så tager to gymnasier i dag på café for at få online undervisning i protest mod, at de altså ikke må møde i skole, men at de samtidig gerne må gå på café og bar. Vores kollega Anna Søjberg hun tog en snak med formanden for Danske Gymnasieelevers sammenslutning for at få svar på fem simple spørgsmål omkring lige den her protest.
4: Ingrid Kjergaard, du er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og der er nogle elever, der har tænkt sig at sætte sig ind på en café og modtage undervisning frem for at modtage den derhjemmefra. Hvad går det ud på?
3: Det handler jo om, at man nu for at begrænse smitten laver de her lokale nedlukninger på sovneniveau. Men problemet med det er, at der er rigtig mange ungdomsuddannelser, som har et, sådan et opland, der er meget større end et enkelt sovn, og det, der har været tilfældet for mange af de her gymnasier, som har været, øh, er blevet lukket ned på grund af sovnet, det er, at de selv har haft nul smittet, fordi det faktisk er sådan, at gymnasielæger bliver testet flere gange om ugen, når de møder i skole. Øh, og derfor synes vi, at det er for dårligt, at man på den her måde vælger at lukke uddannelser ned, uden overhovedet at kigge på, om der er smittet på skolen eller ej. Særligt, fordi vi er så tæt på eksamensperioden. Og fordi, at man... Øh, jo så jeg ikke måtte op i klasselokalet, men til gengæld hvor man tage på café med sine klassekammerater. Det synes vi er øh, lidt paradoxalt. og det er sådan den lange forklaring på, at, øh, at vi vælger at hylder noget virtuel undervisning fra nogle caféer.
4: Ja, og hvem er det, der kommer til at, at have den her virtuelle undervisning på caféer?
3: Jamen, det er øh, i hvert fald G4 Gymnasium og vibygymnasium. Gymnasium. Og øh, hvad er det, I håber på at få, få ud af den her protest? Men vi håber jo at sætte, øh, fokus på, eller sætte endnu mere
4: fokus på, hvor fjollet den her regel er, særligt når det kommer til ungdomsuddannelserne. Der er jo nok nogen, der vil kigge på det her og så sige, at nu har I holdt ud så længe, kan I ikke bare holde ud lidt endnu? Altså, hvad, hvad vil I sige til dem?
3: Jamen, til dem vil vi sige, at øh, eksamenerne er lige rundt om hjørnet. Øh, rigtig mange elever går på læseferie om ikke særlig mange skoledage. Og derfor er der altså ikke særlig lang tid at holde ud tilbage i, og hvis vi vil holde fast i, at vi skal sende nogle elever til eksamen, øh, så bliver vi altså også nødt til at give dem noget fysisk
4: undervisning, fordi man ikke lærer det samme med den virtuelle undervisning. Hvis nu I kunne bestemme fuldstændigt, hvad skulle der så gøres anderledes?
3: Jamen, så skal man stoppe de automatiske nedlukninger af ungdomsuddannelserne, bare fordi der er smitte i zonene. Og så skal man i stedet selvfølgelig gå ind og lukke, øh, hvis der enten er mange smittede i en klasse, eller mange smittede på en skole. Fordi det er vigtigt for os at sige, at det her det er ikke en protest mod den generelle forbyggelse af smitte, det er, det er en protest mod at man vælger at lukke uddannelser, selvom der ikke er smittet, og at eleverne så samtidig kan tage på bar eller tage ud og få en ny tatovering. Det synes jeg er paradoksalt, og det er det, vi protesterer imod.
1: Ja, og så er det altså spillet tid til, at vi lige skal se, hvilke historier, som er havnet på avisernes forsider. Jeg har så lige set lidt nærmere på informationsforsiden, for ifølge den så er vi altså lidt tættere på 2030-klimamålet, end vi egentlig lige gik og troede. For med den nuværende politik så vil vi altså have reduceret vores CO2-udledning med 55 procent i 2030. Det er altså en hovedkonklusion i en rapport fra Energistyrelsen, som bliver offentliggjort i dag og som i myndighedernes officielle vurdering af, hvordan vores så altså vil udvikle sig frem mod 2030. Klimaminister Dan Jørgensen han siger til informationen, at vi altså er godt på vej, og det er formanden for klimarådet Peter Mølgaard faktisk enig i. Han siger, at det går den rigtige vej, men der er dog stadigvæk et ret stort reduktionsbehov på knap 12 millioner ton CO2. Hvad har politikken på forsiden, Tobias?
0: Jamen her der sætter man fokus på yngre og kronisk borgere og de konsekvenser, isolationen under corona har haft for dem. Flere undersøgelser fra Patientforeninger de viser nemlig, at isolationen har haft og stadig har alvorlige konsekvenser for et bredt udsnit af kronisk syge danskere. Og nu mener flere læge- og patientforeninger, så at isolation for mange har kostet mere, end beskyttelsen mod covid-19 potentielt kunne have sparet dem for. Det var alt, hvad vi nåede i dagens nyheder. Udsendelsen den var tilrettelagt af Anna Søjberg og dine værter. Det var Tobias Hegård og Olav Fornær. Tak fordi du lyttede med.